0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast, je suis Christelle Carter, coach et doula et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord merci pour votre présence ici, si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis, ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. L'épisode de cette semaine est le deuxième volet de notre sujet sur le business model. Lundi dernier, je vous parlais des enjeux et des étapes clés pour bâtir un business model cohérent, efficace et durable. Et lorsque j'ai évoqué cette thématique sur mon compte Instagram, l'une d'entre vous m'a posé une question passionnante. Comment articuler nos valeurs avec notre business model cette interrogation méritait à mon sens au moins un épisode à part entière, aussi je vous partage aujourd'hui ma vision sur un business model qui incarne les valeurs qui sont les miennes d'écoféminisme avec une dimension matriarcale. Évidemment cet épisode n'est pas exhaustif, évidemment il est le reflet de ma vision aujourd'hui et pourra évoluer dans le temps, vous allez voir que c'est même l'une des composantes que je vais largement aborder au fil de l'épisode. J'espère que ce sujet vous intéressera autant que je le trouve passionnant. Je vous souhaite une excellente écoute, c'est parti Hola, je me réjouis de vous faire cet épisode aujourd'hui. Euh, pour parler d'un sujet qui me tient super à cœur et la première chose que je voudrais faire dans cet épisode du coup c'est de remercier la personne qui m'a posé la question que j'ai évoquée en introduction et qui m'a permis euh, finalement de développer bien plus que ce que j'imaginais ce contenu autour du business model. C'est une personne qui connaît bien mon travail puisqu'elle a fait euh, entrepreneuriat sacré et accompagnement holistique des naissances et donc elle a une... Euh, une vision assez euh, j'imagine euh, claire de mes valeurs et, euh, et c'était très intéressant pour moi qu'elle me questionne du coup sur comment ça s'articule au sein de mon business model. Alors avant d'entrer dans le détail de, de cet épisode, j'ai eu envie de vous faire deux petits euh, disclaimers, si on peut dire, en tout cas deux petits euh, deux petits points de lumière. La première ou le premier, c'est que euh, pour moi, un business model d'une certaine manière, c'est vivant, c'est organique, parce que c'est directement connecté à notre entreprise et du coup à notre propre évolution au sein de notre entreprise, avec notre entreprise. Et ça évolue donc en même temps que nous, que notre vision à la fois de l'entrepreneuriat, à la fois de nos services et puis même du monde, on peut dire. Mais aussi en fonction de nos besoins et de notre situation unique et spécifique. Par exemple, on ne va pas avoir le même business model, même si on est la même personne et qu'on offre les mêmes services dans une période où par exemple euh, notre situation personnelle fait que euh, on a besoin de générer un chiffre d'affaires entre guillemets, euh, important et solide parce que, par exemple, notre conjoint est au chômage ou euh, une période où notre conjoint, notre conjointe aurait un travail très bien rémunéré. Ça va pas être le, business, le même business model parce que nos besoins ne sont pas les mêmes. Dans une situation où notre conjoint, notre conjointe est au chômage et gagne du coup, entre guillemets, moins d'argent que si elle travaillait, mais par exemple est présente pour s'occuper des enfants, ben, on va pas avoir les mêmes contraintes et les mêmes atouts que dans une situation où on aurait un conjoint ou une conjointe qui gagnerait euh, très bien sa vie et du coup euh, ben, consoliderait fi financièrement notre foyer mais ne serait pas là euh, par exemple six jours par semaine parce que euh, beaucoup de temps de travail et du coup on aurait à prendre en charge nos enfants euh, beaucoup plus que si on a euh, un conjoint ou une conjointe qui est au chômage par exemple. Donc vous voyez que il y a à la fois notre évolution, il y a à la fois notre vision, mais aussi euh, tout simplement nos contraintes euh, concrè concrètes, matérielles qui évoluent avec le temps. Et euh, du coup, c'est toujours des situations uniques et spécifiques, et notre business model va évoluer euh, dans le temps, comme, comme je viens de le dire, ça paraît euh, évident, et du coup mon business model d'il y a deux ans n'était pas du tout le même que celui d'aujourd'hui, même si mes valeurs étaient sensiblement les mêmes. Les deux business models sont très différents. Et puisque ça va être le, la deuxième chose que je voulais vous dire avant d'entrer vraiment dans le détail, puisque le business model s'adapte à nos situations et évolutions, etc., euh, on peut partager les mêmes valeurs que d'autres personnes et faire des choix totalement différents. Euh, à la fois euh, par, de nous à nous par rapport à il y a deux ans, mais à la fois on peut avoir euh, par exemple une copine qui, a, qui est aussi entrepreneuse, qui a les mêmes services et les mêmes valeurs, mais comme sa situation est différente, ben, on va faire des choix différents même si nos valeurs sont les mêmes. Et euh, du coup... Ce que je veux vous dire par là, c'est que cet épisode n'est pas là pour vous dire quoi faire dans votre business model. C'est de toute façon quelque chose que je vais jamais faire et que et que voilà, je, je vous encourage à à ne pas entre guillemets écouter les conseils qu'on peut vous donner sur quoi faire dans votre business model. Euh, même en coaching, c'est vous qui décidez quoi faire parce que ça part de vous en fait c'est pas parce que un modèle fonctionne bien pour une personne que ça va fonctionner pour vous euh, le business model il part de, de notre expérience de notre cheminement c'est un développement qui est organique et on peut pas aller prendre un business model qui semble fonctionner pour une autre personne parce qu'elle partage nos valeurs euh, et parce que on, je sais pas parce qu'on se dit que euh, cette personne là on voudrait faire la même chose qu'elle et, et venir le plaquer sur, euh, sur notre entreprise ça fonctionne pas du tout comme ça c'est un développement qui est organique et qui se fait avec le temps en voyant qu'est-ce qui fonctionne pour nous, où est-ce qu'on a envie de mettre euh, notre énergie, comment on a envie d'équilibrer quelque chose en fait. Le business model, et vous allez le voir tout au long de cet épisode, pour moi c'est vraiment une recherche d'équilibre entre les services qu'on veut proposer, nos contraintes euh, spécifiques et nos valeurs justement on peut dire. Donc moi les valeurs que j'ai envie de vous illustrer dans euh, l'épisode de, de podcast de cette semaine, et qui sont les valeurs qui sous-tendent un petit peu pour moi euh, mes décisions on va dire, euh, c'est des valeurs que moi je rapproche de l'écoféminisme et du matriarcat. Donc dans un premier temps je vous ai fait une petite liste de ce que j'entends par là quand je parle d'écoféminisme et de matriarcat, euh, et vous allez peut-être entendre mes pages se tourner parce que j'ai pris beaucoup de notes pour cet épisode, et euh, euh, voilà, je souhaite vraiment vous dire des, des choses qui sont importantes pour moi et essayer de ne pas en oublier, même si euh, c'est pas exhaustif et même si euh, c'est quelque chose qui change dans le temps. Donc là, vous avez comme une photographie de ce que je pense aujourd'hui à l'instant T, mais bien sûr, dans six mois, euh, un an, ça aura probablement encore évolué et c'est euh, positif à mon sens. Donc ce que j'entends par écoféminisme euh, en particulier, ça va être tout ce qui va se rapprocher de la protection du vivant, euh, mettre euh, ben, le féminisme au centre, je pense que j'ai pas besoin de donner une euh, définition du féminisme, mais ça passe aussi par des choses qui vont privilégier par exemple euh, une dimension horizontale plutôt qu'une dimension verticale, décentraliser, euh, décentraliser nos activités, enfin pas. Je, vous allez voir que ça va s'illustrer, je vais vous donner des exemples concrets. Hein. En, au fil de l'épisode, euh, le fait de, de, de remettre un temps long en fait aussi, de pas être dans l'immédiateté, dans l'instantanéité et dans euh, le rush euh, permanent et avec cette dimension de matriarcat pour moi c'est assez imbriqué, il y a le fait de mettre euh, les femmes et les enfants au centre de la société, de nos réflexions ça va avec l'horizontalité versus la verticalité aussi, le fait de remettre la communauté au sens, au centre, pardon, euh, d'avoir ce temps euh, dans la dans la lenteur aussi, de remettre de la lenteur, de sortir du, du go 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 et de la vitesse, de la rapidité, et le don et le contre don. Et ça, vous allez voir que ça sous-tend beaucoup mon business model, un peu en creux, mais euh, j'espère que vous allez euh, comprendre à travers tout ce que je vais vous partager euh, pourquoi pour moi mon business model illustre et incarne ses valeurs, même si c'est pas, euh, ça saute pas forcément aux yeux et c'est pas forcément évident quand on voit juste mes services sur une page de euh, de, de présentation sur mon site ou quoi. Mais vous allez le, je vous, je vais vous l'expliquer justement. Donc comme je vous le disais dans le premier épisode sur le business model, qui est donc l'épisode de la semaine dernière. Pour moi, il y a quatre étapes clés, quatre lignes directrices quand on va bâtir notre business model. La clientèle de cœur, euh, l'identité professionnelle, la communication en deuxième position. En troisième position, euh, la structure des services et en quatrième position, les ressources et les soutiens. Donc, je vais reprendre ces quatre lignes directrices et euh, je vais vous illustrer pour moi comment ça s'incarne, ces valeurs-là, au sein de mon business model et dans ma réflexion dans le temps de ce business model. Donc, au cœur de l'entreprise, pour moi, je le dis souvent, c'est la relation. Donc la première chose à regarder, c'est la relation avec nos clientes de cœur, notre clientèle cible. Et pour euh, définir un petit peu les valeurs qu'on va incarner euh, ou comment on va incarner nos valeurs par rapport à notre clientèle de cœur, on peut se demander, on peut se poser trois questions c'est la première, au service de qui souhaitez-vous vous mettre Au service de qui on souhaite se mettre euh, Pour qui avez-vous envie de travailler C'est un petit peu euh, similaire, mais il y a une, une légère nuance. Et enfin, et ça c'est une question qui est très importante à mon sens, avec qui souhaitez-vous échanger certains de vos savoirs et certaines de vos compétences contre de l'argent parce que on est une entreprise et euh, l'un des buts d'une entreprise, c'est de répondre aux besoins de, no de notre clientèle de cœur. Et l'autre but, c'est de générer de l'argent pour pouvoir tout simplement se rémunérer et, euh, et avoir une entreprise prospère, pouvoir payer des formations, pouvoir payer du matériel, etc. Donc, on a besoin de cette dimension d'argent. Donc, contre qui euh, Contre quoi plutôt Contre quelles compétences et savoirs et avec qui on a envie d'échanger de l'argent contre ses compétences et ses savoirs. Au début de Karma Mama, pour moi, euh, ma clientèle de cœur, c'était les mamans, les familles, parce que c'était les personnes au service desquelles je voulais me mettre. C'était vraiment, pour moi, la base, euh, le, le, le fil conducteur de Karma Mama, c'était que j'étais au service des femmes et des familles. Et euh, d'une certaine manière, à travers mon coaching, c'est toujours le cas, vous allez voir comment. Une des choses qui a sous-tendu dès le départ car ma maman, de par mes valeurs euh, d'écoféminisme et euh, par la suite de matriarcat, ça s'est dessiné ensuite le matriarcat, c'était d'avoir euh, ce souci d'accessibilité et donc de pratiquer des tarifs qui ne sont pas super élevés, même s'il y a certains de mes, mes services qui restent élevés, comme par exemple j'ai pu pratiquer des, euh, des soins euh, à des tarifs qui qui peuvent être élevés, qui, qui peuvent euh, qui sont élevés en fait. Hein. Euh, mais par exemple, mes services de massage, mes services d'accompagnement étaient tout à fait dans la dans la norme euh, en termes de prix, voire même euh, pas trop cher. Et euh, certains des ateliers que j'ai pu donner en ligne, certains des euh, mes, mes euh, packs de méditation par exemple sont tout à fait accessibles et pas du tout euh, pas du tout euh, chers quoi. Euh, et le fait que euh, j'ai gagné en visibilité avec Karma Mama n'a jamais changé le fait que j'ai toujours souhaité pratiquer des tarifs accessibles pour les mamans. Le, le, voilà, c'est quelque chose qui pour moi euh, est décorrélé en fait, et c'est et et toujours sous-tendu euh, ce souci d'accessibilité dans, euh, dans, dans mes accompagnements et dans les services que je propose aux mamans, euh, parce que pour moi c'est vraiment hyper important. Euh, mais ça vient avec certaines contraintes, c'est que du coup, pour pouvoir vivre de ces services-là, ben, ça nécessite de faire un certain nombre d'accompagnements, un certain nombre de massages par semaine, un certain nombre de, euh, de, de services en ligne que je vais pouvoir créer pour les mamans, etc. Donc, il y a cette tension, en fait, entre la valeur de garder de l'accessibilité et celle de faire un certain nombre d'accompagnements, tout simplement, pour pouvoir en vivre, en fait. Et ça amène du coup certaines questions comme est-ce que j'accompagne au mieux euh, Jusqu'à combien d'accompagnement je peux aller pour rester dans un accompagnement qualitatif euh, Quelle quantité d'accompagnement je dois faire pour en vivre Et quelle quantité d'accompagnement je dois faire pour garder en qualité et au fil de mes euh, années d'accompagnement, il y a eu petit à petit cette notion de matriarcat qui est venue renforcer ce, ce questionnement parce que je me, pour moi hein, vraiment, il y a eu cette notion de d'importance de l'entourage, de la communauté, du village et tout mon travail autour des cercles de femmes que je pratique, que je facilite depuis bien avant d'être doula et cette notion d'horizontalité versus verticalité qui a fait que par exemple pendant un temps j'ai euh, donc euh, moi je facilite des cercles de femmes depuis euh, depuis euh, peut-être pas 15 ans mais euh, plus de 10 ans. Et euh, j'avais toujours facilité des cercles de femmes gratuits. Pour moi, cette notion de gratuité, elle est induite par le côté horizontal du cercle de femmes. On est tout au même niveau, on est là pour partager, c'est horizontal, c'est un cercle. Donc pour moi, il y avait vraiment cette notion de gratuité dans le cercle. Et en devenant doula et voyant que certaines de mes consoeurs euh, avaient euh, monétisé en fait ce euh, ce service, je, je me suis dit bah ben, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne de, de le monétiser, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça enlève, etc. Et pour moi ça a été clairement euh, une expérience euh, vraiment... Euh, <rire> Euh, je sais même pas comment le définir vraiment négative en fait hein? euh, alors oui il y a quand même eu des belles choses qui se sont passées dans les sacs de femmes euh, contre lesquelles j'échangeais de l'argent même si c'était des petites sommes mais franchement c'était c'était, c'était pas du tout ce que j'avais envie de vivre, c'était pas du tout comme ça que j'avais envie de le vivre et j'ai finalement assez rapidement arrêté euh, de l'inclure dans mon business model quoi. Pour moi c'était, même si c'était anecdotique la rémunération que ça m'apportait, euh, c'était pas du tout aligné pour moi de faire payer pour des cercles de femmes. Et petit à petit cette réflexion-là euh, qui sous-tend en fait... Euh mon questionnement autour de, de l'accompagnement des mères, de l'accompagnement des femmes, de cette question d'horizontalité, euh, quand on est là on dit hein, qu'on n'est pas spécialiste en fait, oui on a des connaissances, mais on n'est pas spécialiste, on n'est pas au-dessus de la femme qu'on accompagne, on est vraiment dans cette horizontalité, on chemine à ses côtés, et du coup ça, ça, ça a fini par beaucoup me questionner, d'autant plus avec cette notion de village, d'importance d'accompagner aussi l'entourage finalement quelque part des femmes, qui vont enfanter et comment on peut le faire si on a beaucoup d'accompagnement de femmes qu'on ne connaît pas, qu'on fait beaucoup de routes, euh, voilà, donc je vous invite à aller écouter peut-être les épisodes d'Oula de mon village, les épisodes où je parle de mon métier de Doula pour comprendre parce que là ce serait ça prendrait trop d'espace de développer davantage au sein de euh, de cet épisode-là c'est pas le cœur vraiment de ce que je veux vous dire simplement euh, le fait de, de pour moi vouloir incarner euh, cette doula de mon village et cette posture bah c'était pas compatible avec le fait de faire beaucoup d'accompagnement ça signifiait pour moi de limiter mes accompagnements dans de les réduire en fait et du coup par euh, par euh, réponse par par effet de miroir de trouver d'autres sources de rémunération tout simplement et euh, ce que j'ai pu observer de, de ce qui se fait généralement et ce qui m'est venu aussi assez naturellement parce que j'avais des demandes et parce que c'était euh, c'était comme un peu la suite logique en fait de, de mon travail etc c'est que il y avait un peu deux options qui se présentait assez logiquement et assez facilement à moi, c'était celle de, du coup, trouver des potentielles rémunérations à travers de la formation, puisque j'avais beaucoup de demandes de doula qui voulaient se former et qui me demandaient comment je... Voilà, ma, ma vision de l'accompagnement, ma vision de la naissance, etc. Euh, ou proposer davantage de services en ligne pour les mamans. Et là, c'est vraiment... On entre vraiment, pour moi, dans le cœur de la réflexion sur le business model et nos valeurs. Est-ce que dans mes valeurs d'écoféminisme et de matriarcat, je souhaite, si je reviens aux questions, je souhaite échanger certaines de mes compétences et de mes savoirs contre de l'argent en ligne euh, que je vais échanger avec des mamans et c'est une, une, une vraie question intéressante à se poser parce que je vois beaucoup fleurir plein de programmes destinés aux mamans pour mieux vivre leur parentalité, pour mieux euh, gérer leur charge mentale, pour mieux s'organiser dans leur quotidien, pour mieux prendre soin d'elles, etc. Et d'une certaine manière, avec mes méditations pré- et post on peut dire que je, je, je participe à ça. Enfin, j'ai des programmes, ces programmes-là s'inscrivent dans cette lignée-là. Mais mon questionnement, ça a été est-ce que je veux pousser ça plus loin Est-ce que je veux, d'une certaine manière, euh, être rémunérée sur la vulnérabilité des mamans Sur euh, leur besoin de venir valider leurs compétences maternelles Sur leur besoin d'acquérir davantage d'outils pour se sentir être une meilleure mère Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire dans le fond du fond Est-ce que, de cette manière-là, je suis vraiment au service des femmes et des familles et la réponse pour moi, mais ça veut pas dire que c'est la réponse pour euh, tout le monde, euh, même si on partage les mêmes valeurs, la réponse pour moi, ça a été non, je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de commencer à créer des programmes sur la parentalité qui, viennent, euh, qui pourraient venir donner... Dans ma communication, du coup, le sentiment à certaines femmes qu'elles ne sont pas des suffisamment bonnes mères. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire avec Karma Mama, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire dans mon travail, ce n'est pas la façon dont j'ai envie d'incarner mes valeurs d'écoféminisme et de matriarcat. Ça ne colle pas pour moi dans mes valeurs. Et c'est vraiment quelque chose, une question que je me suis posée sur qu'est-ce que je fais avec Karma Mama euh en ligne en fait, qu'est-ce que je propose en ligne avec Karma Mama et ça a été l'une des raisons déterminantes et même en fait la raison déterminante hein, euh, à mon changement de, de nom sur Instagram par exemple parce que je me suis euh, je me suis rendu compte à un moment qu'en fait euh, oui je pouvais continuer de produire du contenu pour les mamans, de produire des posts qui fonctionnent pour les mamans de produire des services qui vont fonctionner pour les mamans mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire en fait Est-ce que j'ai vraiment envie d'une certaine manière de capitaliser sur la fr des mères et je ne dis pas que les personnes qui créent des programmes en ligne pour les mères font ça je dis que moi ça m'évoquait ça et que moi dans ma sensibilité dans mes valeurs bah c'est pas ok en fait pour moi mais euh, mais, mais ça veut pas dire que, que c'est pas ok de le faire hein. c'est pour moi pour moi dans ce que dans, dans ma sensibilité dans, dans la communication que j'ai envie de mettre en place etc pour moi ça collait pas en ce qui concerne la formation, euh, bah, ça s'est un peu déroulé de la même manière, c'est-à-dire que, enfin d'une manière euh, un peu parallèle et euh, avec des choses qui se. Qui, qui, qui sont un peu similaires plutôt à euh, la notion de Doula de mon village. Dans le sens où pour moi, et puis là je vous invite encore à aller écouter du coup l'épisode Doula de mon village. Dans le sens où pour moi, euh, dans toutes mes réflexions autour de la périnatalité, de l'institutionnalisation du métier de sage-femme, de l'institutionnalisation des métiers d'accompagnement à la naissance, pour moi il y avait vraiment cette notion notamment de temps long, de cheminer avec les personnes que j'accompagne, que je forme entre guillemets que je forme enfin voilà à qui je transmets euh, certaines connaissances et certaines euh, et mon expérience mais qui en fait euh, vont surtout se former euh, sur le terrain auprès des femmes qu'elles vont accompagner etc et du coup ça a vraiment été un questionnement j'ai reçu plusieurs demandes de consoeurs pour qu'on crée des formations ensemble des formations pour devenir doula hein, vraiment et il euh, y a eu plusieurs choses qui ont fait que j'ai pas euh, que j'ai pas jusqu'à présent euh, vraiment euh, créé une école de doula parce exemple, euh, il y a eu plusieurs plusieurs raisons et l'une d'elles ça a été que d'abord je considère que c'est vraiment une grosse responsabilité et que je me sens pas euh, vraiment assez euh, mûre pour ça et aussi que pour moi ça n'a pas forcément de sens dans, dans ce que dans les valeurs que je souhaite incarner et qui sont les miennes et qui m'habitent et je peux pas faire semblant en fait, ça n'a pas forcément de sens de transmettre à un grand nombre de personnes euh, sur un très court temps finalement c'est quelque chose que j'ai fait avec le workshop euh, prendre soin des mères par exemple et puis c'était juste au moment où je l'ai fait mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai euh, pour l'instant en tout cas suspendu ce type de, de format c'est que je, ne, je, je, je trouve que ça a certaines limites qui font que j'ai envie d'explorer les choses autrement euh, parce que je veux remettre du temps long, je veux remettre ce, ce cheminement ensemble, je veux remettre cette horizontalité et cette, et cette espèce de des notions de communauté aussi dans mes formations en fait aussi dans mes transmissions. Et du coup je je ce modèle économique de faire des workshops à euh, 24 personnes alors ça ça a jamais été moi j'ai toujours dit 12 personnes maximum à la limite 16 grand maximum avec deux formatrices donc on est loin du 24 pour une, une formatrice. Euh, voilà, encore une fois, il y a des personnes qui font ça, qui sont à l'aise avec ce modèle économique de transmettre des savoirs sur des temps très courts avec beaucoup de personne, moi c'est pas ce que j'ai envie d'incarner et c'est pas quelque chose qui me, en ce moment en tout cas dans mon cheminement, mais encore une fois vous voyez que ça s'inscrit dans un cheminement c'est quelque chose que j'ai pu explorer que j'ai pu faire à certains moments et qui ne, qui ne sont pas ce que j'ai envie de nourrir et d'incarner aujourd'hui, de par mes valeurs euh, qui pour moi rejoignent ce sens de, de la relation, de la communauté, d'une forme d'horizontalité, de prendre le temps avec les gens. Je me retrouve beaucoup plus dans la dernière transmission que j'ai pu donner, dont je parle encore une fois dans Doula de mon village, avec une transmission euh, de mon binôme de soins, euh, relevaille à un autre binôme de personnes qui se connaissent entre elles, avec qui il y a un sens à leur transmettre à elles, et avec qui il y a une temporalité, un temps long qui s'installe, enfin en tout cas euh, plus long qu'un week-end, qui s'installe sur plusieurs mois, avec des échanges dans le temps, une relation qui est tissée. Mais ce modèle-là n'est pas économiquement euh, viable, au sens où je ne veux pas faire payer cher pour ça parce que je considère que c'est des savoirs qui, qui qui méritent de circuler euh, auprès de personnes euh, quelle que soit leur capacité de financement en réalité c'est c'est euh, c'est pas la capacité de financement qui va déterminer pour moi le fait qu'on puisse accéder à cette à ces savoirs ou pas c'est autre chose c'est notre lien c'est notre relation c'est euh, c'est ce sens de du savoir-être et de la relation qu'on va tisser en fait donc le modèle économique, euh, donc en fait il fallait trouver autre chose, c'est ça, parce que dans le modèle économique, dans le business model, ça ne pouvait pas fonctionner avec mes valeurs. Ça ne pouvait pas fonctionner avec mes valeurs et du coup l'autre option euh, qui est venue euh, euh, s'imposer d'une certaine manière à moi, c'est le fait euh, du coup de monétiser euh, autre chose. Que je faisais déjà j'accompagnais déjà des entrepreneuses et là pour moi quand je regarde par rapport à mes valeurs c'est ok d'être au service d'entrepreneuse dans le milieu de l'accompagnement et du bien-être euh, je continue finalement de servir les femmes et les mères à travers ce service de coaching parce que d'abord beaucoup sont des mamans euh, nous partageons souvent les mêmes valeurs et euh, pour moi c'est une façon de participer à mon échelle et avec euh, et, à, et à, dans la limite de mes compétences et de mes savoir mais c'est une façon de participer à leur indépendance financière à l'indépendance financière de ces femmes de ces familles, à une sécurité matérielle et émotionnelle des femmes et des mères qui entreprennent parce que à travers le coaching on va aller explorer tellement de sujets en plus de cette dimension euh, de, de rentabilité en quelque sorte de leur entreprise et parce que ces femmes là sont euh, dans 100% des cas des femmes qui sont elles-mêmes au service d'autres femmes et souvent de mères en fait de, de mamans de famille donc pour moi ça là je restais dans mes valeurs et c'est ok pour moi d'échanger mes compétences et mon expérience entrepreneuriale avec d'autres femmes à l'échelle de leurs moyens. C'est-à-dire que euh... Je, je vais vous en parler après, mais c'est-à-dire que mon échelle de tarification va se s'accorder se, avec le fait que, ben oui, pour moi c'est ok que les femmes qui sont déjà dans une forme de stabilité avec leur entreprise et d'abondance et puissent investir davantage et que, du coup, ces femmes-là, je puisse poser pour elles des tarifs. Vous allez voir que c'est pas que ça, hein, mais euh, qui sont plus élevés Et pour les femmes qui sont au début de leur aventure entrepreneuriale, ben, on va poser des tarifs qui sont euh, plus accessibles pour elles. Je vais vous en reparler juste après par rapport à cette tarification. Et donc, dans ce choix-là euh, de mon business model par rapport à ma clientèle de cœur, j'ai décidé de renforcer mes services de coaching. Et ça tombait très bien parce que c'est quelque chose qui me passionne et que, et que j'adorais proposer. Et d'alléger mes services de doula dans le sens où... Je continue d'accompagner des femmes, mais ces femmes-là, je, je ne leur fais pas payer cher et je n'accompagne pas plein de femmes. J'accompagne quelques mamans que je connais et euh, là, par exemple, mon dernier accompagnement, il était à prix libre. Donc, vous voyez que du coup, je vais aller poser une tarification là où je pense que c'est juste et que c'est euh, équilibré et euh, pouvoir incarner mes valeurs d'accessibilité, de communauté, de doula de mon village parce que j'ai un business model qui me le permet aussi. Parce que j'ai accepté de tarifer certains endroits, certaines compétences auprès de certaines personnes pour pouvoir incarner mes valeurs et vous allez voir que ça se retrouve d'autres manières encore que je vais vous développer là dans, dans ce qui va toucher maintenant à nos services donc par rapport à cette tarification et à cet équilibre des services et c'est vraiment important pour moi de le poser puis puis je suis vraiment heureuse d'avoir cette opportunité parce que j'ai reçu pas mal de critiques auxquelles je m'attendais hein, sans, sans mentir euh, du fait d'avoir augmenté mes tarifs de coaching et du fait de les avoir significativement augmentés. Mais là, je vais vous poser les choses un peu à plat, notamment par rapport à ce, à, au tarif qui a été le plus euh, critiqué, on va dire en tout cas qui a fait le plus réagir. Et j'ai conscience, et je suis... Euh, je, je comprends et je m'y attendais à ce que le tarif de mes accompagnements en individuel en coaching euh, choque et, et soit euh, et ne soit pas compris en fait. Et c'est ok, euh, je m'y attendais, je le savais et, et je le comprends en plus, que ce soit pas ok pour certaines personnes. Ce qu'il faut voir c'est que ce service d'accompagnement en 1 à 1, il est sur 6 mois. Pour des entrepreneuses qui ont déjà une stabilité économique et qui ont déjà... Euh, une capacité d'investissement. C'est pas, ça s'adresse pas à des entrepreneuses débutantes. Je ne demanderais jamais euh, 6000 000 euros sur 6 mois à des entrepreneuses débutantes. Ce, ce serait en plus euh, suicidaire puisque euh, elles n'ont pas cette capacité d'investissement tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 6 mois, je suis disponible tous les jours pour elles. Et quand je dis que je suis disponible, elles prennent vraiment ce, cette disponibilité. Hein. On s'échange des vocaux euh, tous les jours. Euh, selon leurs besoins, elles vont me partager les posts Instagram qu'elles vont faire. Elles vont me partager euh, le, le, toutes les émotions qu'elles traversent dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est pas juste, euh, voilà, on s'échange un petit message euh, comment ça va aujourd'hui, ça va. Non, on se répond, on se fait des vocaux qui, parfois, c'est des vocaux, voilà, de 5 minutes, 10 minutes, tous les jours où je prends le temps de réfléchir, on s'échange des mails, etc. Donc, dans cette euh, vision de, du coaching, pour moi, je ne peux pas accompagner plus de 3 personnes. Pour être une bonne coach, je ne peux pas accompagner plus de 3 personnes sur ce format-là. Donc, si on fait le calcul, 6000 euros, c'est un gros investissement. C'est euh, par rapport à ce qui se fait dans le milieu du coaching, ça reste un tarif euh, tout à fait euh, tout à fait, enfin euh, je veux dire, je ne suis vraiment pas dans le haut des tarifs de coaching, hein, mais c'est un investissement, je, je l'entends tout à fait. Si on le ramène au mois, ça fait 1000 euros par mois. Et moi, je peux accompagner trois clientes par, euh, en même temps. Ça fait que pour ce service-là, moi j'ai une rémunération, enfin j'ai un chiffre d'affaires de 3000 euros par mois maximum. Si on enlève les charges, en fait, ça me fait à peu près, pour ce service-là, on va dire entre 1500 et 2000 euros par mois. On est quand même loin du coaching euh, millionnaire et euh, d'un service euh, qui, euh, je veux dire, qui qui, euh, qui prend vous voyez, faut, faut remettre un peu de rationalité aussi là-dedans, poser les choses à plat. C'est un service pour lequel j'accompagne des femmes qui sont déjà, qui ont, qui ont déjà des connaissances en entrepreneuriat et qui veulent par exemple faire ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire changer d'angle, créer des nouveaux services, s'adresser à une nouvelle clientèle de cœur, euh, qui vont avoir euh, beaucoup de stress émotionnel que je vais accompagner euh, sur plein de sujets différents autour de bah, qu'est-ce qu qu que c'est le couple quand on est entrepreneuse, comment tous les enjeux qui peut y avoir, tous les enjeux qui peut y avoir autour du regard de nos familles, du regard de nos consorts quand on change d'angle, qu'on pivote, etc., qu'on crée des nouvelles choses. C'est vraiment le service dans lequel je suis la plus engagée. Les personnes qui prennent ce service-là, euh, elles, elles euh, je dirais, elles sont... Euh, on échange, j'échange plus avec elle qu'avec mes amis au jour le jour presque. Donc, vous voyez que euh, quand on le ramène à, à ce que ça... Autant que ça me prend, euh, autant que je leur donne avec énormément de plaisir parce que j'adore faire ça, ça reste une rémunération qui n'est pas non plus extraordinaire. Je veux dire, c'est bien, J'en suis, euh, je, je considère que j'ai beaucoup de chance d'avoir la possibilité de travailler de cette façon-là. Mais c'est pas non plus, euh, je veux dire, je vais pas non plus devenir millionnaire avec ça. Et c'est pas le but de toute façon. Euh, pour un autre de mes services, par exemple, Entrepreneuriat Sacré, j'ai décidé dans mon business model actuel de faire deux versions pour qu'il y ait justement cette possibilité d'avoir encore une fois un petit groupe que je vais accompagner vraiment au plus près de leurs besoins et la possibilité par ailleurs... Pour les personnes qui pourraient pas investir dans ce type de service, d'avoir une version plus accessible que je vais euh, encore rendre plus accessible par des facilités d'accès pour les personnes qui sont par exemple en situation de handicap, qui font face à de la discrimination raciale, pour les mamans solo. Euh, donc ces personnes-là vont bénéficier de réductions sur leur euh, inscription. Et ça va, ça va permettre d'avoir, sur six mois, un coaching qui va revenir entre, euh, on va dire, 100 et 170 euros par mois. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut sortir cette somme-là. Mais par rapport à ce qui se fait dans le milieu du coaching, ça reste, mais largement abordable par rapport à d'autres tarifs. Donc pour moi, c'est une façon, encore une fois, d'incarner les valeurs d'accessibilité tout en mettant au centre de mon travail, la relation. Parce que ce qui prime pour moi, ce qui est le plus important pour moi dans le coaching, c'est cette relation de coaching. C'est ce lien qu'on va tisser et c'est cet accompagnement dans le temps. Euh... Et par ailleurs, une des choses qui est importante pour moi, donc ça c'est vraiment pour la pour la dimension on va dire euh, clientèle euh, articulation des services. L'une des choses qui est importante pour moi et que on ne peut pas voir quand on lit une page de, de services et de tarifs, c'est ce qui se passe du côté personnel. C'est-à-dire que pour moi, c'est important d'avoir un business model qui me permet dans ma vie personnelle d'avoir du temps pour ma famille, d'avoir du temps pour mon jardin, d'avoir du temps pour mes amis, d'avoir du du temps en nature, d'avoir du temps à donner au milieu associatif, au milieu militant, par exemple. Et ce n'est pas compatible avec un business model où il faut travailler 70 heures par semaine pour vivre décemment et pour pouvoir faire des choix alignés en termes, par exemple, de scolarisation de nos enfants, de choix de consommation, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, euh, va déterminer aussi les choix que je vais faire dans mon business model, c'est-à-dire, mon business model doit me permettre d'avoir du temps dans ma vie parce qu'avec mes valeurs écoféministe et matriarcale, ben moi je veux du temps pour ma famille en fait. Je peux pas euh, prétendre que euh, la famille c'est magnifique et que, euh, et que prendre du temps avec nos enfants de qualité c'est ce qu'il y a de plus précieux et moi travailler 70 heures par semaine et jamais voir mes enfants, c'est pas possible pour moi. Je peux pas avoir euh, une, euh, un, un, un discours ou avoir, euh, voilà, souhaiter incarner des valeurs d'écoféminisme et euh, faire des choix où euh, je dois aller faire mes courses euh, au supermarché. Supermarché tous les jours et avoir aucun accès à la nature dans ma vie quotidienne parce que j'ai pas le temps en fait et euh, devoir faire mes courses au supermarché tous les jours plutôt qu'à des petits producteurs locaux bio euh, qui ont un mode de, de, de euh, qui ont aussi un business model finalement et un choix euh, d'entreprises agricole qui respectent la nature et qui se rapproche du milieu paysan par exemple et qui donc vendent des produits à un prix juste pour eux. Donc, vous voyez que tout ça, pour moi, ça s'équilibre vraiment. En fait, ça se reflète dans notre business model. Donc, moi, je veux avoir du temps pour ma famille. Je veux pouvoir vivre décemment en faisant des choix de consommation qui sont alignés avec mes valeurs féministes et avec mes valeurs écologiques. Et je veux aussi pouvoir offrir ça et accompagner ça dans mes espaces de coaching. Donc, pour ça, ben, je dois à mon sens, le vivre en fait, l'expérimenter. Je peux pas, euh, je peux pas accompagner des femmes à se dégager du temps pour leur vie de famille. Et moi, travailler 70 heures par semaine, ça a aucun sens pour moi. Alors, je veux mettre ici un nouveau petit disclaimer c'est que ça, c'est l'objectif que on espère atteindre avec notre business model. Mais évidemment que la première année, la deuxième année et peut-être encore la troisième enfin voilà il va y avoir un temps où on va quand même travailler euh, un certain nombre d'heures incompressibles et j'adore mon travail donc pour moi c'est pas euh, pas une souffrance de travailler et ça ça fait aussi partie du business model hein. pour moi c'est euh, dans mon choix de service ben quel service m'apporte de la joie quel service je fais avec enthousiasme. Il s'agirait pas de se dire bon bah ben là en fait je vais monétiser plus le coaching parce que c'est ça qui est le plus important, euh, enfin qui va être le plus rémunérateur et qui va coller à mes valeurs et que quand euh, je vais devoir appeler les personnes ou qu'on va faire nos appels avec les personnes... Euh que j'accompagne en coaching, être saoulée en fait et pas avoir envie de faire ça et être en train de râler sur mes clientes, à mon conjoint, « Ah, oh, comme comme on râle sur nos sur nos chefs quand on est dans le salariat et que ça nous convient pas en fait. » Non, moi j'ai envie de faire un service euh, qui m'anime. Quand je raccroche avec ma cliente, je suis comme en feu et en joie d'avoir euh, de, de cet échange et c'est ce qui se passe pour moi dans le coaching aussi. Donc j'aime mon travail, j'ai besoin de vibrer pour ce que je fais, de me sentir utile dans ce que je fais dans mon travail il y a juste ce besoin d'équilibre que mon travail ne prenne pas toute la place parce que dans mes valeurs personnelles d'écoféminisme et de matriarcat, ben, ce serait pas juste en fait, ce serait pas équilibré. Euh, alors, j'avais noté quelque chose. Ah oui, par rapport à l'articulation de nos services et spécifiquement des services en ligne, euh, par exemple, dans le business model, ce qui va, euh, ce que je vais pouvoir réfléchir et c'est une réflexion que j'ai menée assez récemment d'ailleurs, en tout cas qui était en.. qui était quand même en. Alors je vais vous expliquer un petit peu un petit peu plus de quoi je parle là. Donc par exemple, une des choses que j'ai réfléchi, c'était à cette notion de, dans les services en ligne, de lancement successif, de création de programmes, encore et encore et encore, de créer tout le temps des programmes, ce qu'on voit beaucoup dans l'entrepreneuriat en ligne, et peut-être encore plus spécifiquement dans le milieu du coaching actuellement. Et ça, par exemple, bah, c'est quelque chose qui, à la fois... Dans mes valeurs, euh, je l'ai fait un temps, hein. j'ai produit beaucoup, beaucoup de contenu en ligne, donc je l'ai fait un temps, euh, c'est pas un, un, quelque chose que j'ai envie, c'est pas une fin en soi en fait pour moi, c'est pas un business model que j'ai envie de manière durable de euh, mettre en place. Euh, D'abord parce que je trouve que ça pousse à la, à la surconsommation de, de produits en ligne, de programmes en ligne, et puis aussi parce que pour moi ça génère beaucoup de stress, ça génère beaucoup de pression, et ça, ça se retrouve nécessairement du coup dans notre communication, et euh, bah, dans notre façon d'interagir avec notre audience etc. donc ces lancements successifs c'est quelque chose que j'ai fait pendant un temps et je et je continue de proposer des masterclass ponctuelles sur lesquelles je vais communiquer voilà comme un, une forme de lancement mais c'est pas l'enjeu de mon business model. C'est-à-dire que mon business model ne repose plus sur des lancements à répétition, euh, avec du coup cette nécessité de, de de faire entrer des gens dans les programmes euh, chaque mois ou chaque euh, un mois et demi, etc. Euh, parce que pour l'avoir exploré, ça me crée du stress et c'est pas la façon dont j'ai vraiment envie de communiquer en plus et de et de générer quelque chose au sein de ma communication, avec mon audience, avec mes clientes de cœur, etc. On va se parler maintenant, du coup, justement, de la communication et de notre identité professionnelle. Donc, sur cette euh, ligne, cette étape-là du business model, dans notre façon de communiquer... Euh, ben, ça va être par exemple comment on choisit la fréquence de nos postes des newsletters qu'on utilise certains leviers de, de vente en fait hein, tout simplement comme la peur du manque comme euh, euh, comment dire euh, ben, des promesses de vente qui sont pas forcément euh, alignées avec ce qu'on va offrir par la suite etc et donc ça c'est quelque chose qu'on va réfléchir en fonction de nos valeurs donc par exemple moi euh, je, je c'est pas aligné pour moi de faire des postes tous les jours par exemple. Je vais je vais peut-être faire des stories tous les jours, encore que le week-end, j'essaie de vraiment limiter, mais j'ai pas envie de faire des posts tous les jours parce que j'ai pas envie, même si euh, ça va rien changer à la face du monde, j'ai pas envie à travers ce que je crée, euh, d'inviter les gens à être tous les jours sur leur téléphone. Je vais pas faire des stories euh, continuelles tous les week-ends avec euh, tout le temps des choses à vendre, etc. Même si ça peut encore être trop ce que je fais hein, par rapport à, à ce que d'autres attendraient. Euh, mais moi, je sais que je me limite aussi, même si par période, euh, je peux en faire. Je me limite aussi parce que j'ai pas envie d'être dans ce côté super pushy de la vente euh, et parce que j'ai pas envie non plus en fait d'inciter les gens à être tout le temps sur leur téléphone et d'être tout le temps à regarder ce qui se passe et ce que je fais et euh, et à vendre une vie euh, de rêve et euh, magique et magnifique alors ça peut m'arriver comme tout le monde de, de mettre en avant les choses positives de ma vie et je le fais et, et ça me paraît qu'on le fait tous mais j'essaye quand même d'avoir aussi des côtés euh, où je vais communiquer de manière euh, authentique en tout cas euh, en tout cas voilà de dire aussi les, les, les moments où c'est plus difficile je le, je le partage par exemple pas mal en newsletter ou dans certains épisodes de podcast etc euh, pour pour pas vendre du rêve et, euh, et garder cette notion enfin euh, voilà garder c'est une forme d'authenticité dans mon message etc donc ça, ça va être à la fois dans notre communication et comme je vous le disais, dans le choix par exemple de faire un business model où il y a, où ça repose beaucoup sur des lancements euh, successifs ou plutôt sur ce qu'on va appeler de l'evergreen euh, donc par exemple pour entrepreneuriat sacré là j'ai fait le choix de passer à du evergreen moi ça me limite du stress mais aussi ça permet aux personnes de s'inscrire quand elles sont vraiment prêtes à faire le job à entrer dans un coaching à, à travailler sur leur entreprise plutôt que à s'inscrire parce il y a une promo, il y a un prix early bird, où il y a euh, l'ouverture des inscriptions, tout simplement. Euh, et ça, du coup, c'est aussi des choses qui sont à la fois euh, liées à moi, ce que je veux vivre dans ma vie personnelle, donc me limiter dans mon stress, mais aussi aux valeurs de, De ben en fait, c'est quand t'es prête et prends le temps de réfléchir, ne t'inscris pas sous le coup de l'impulsion, mais euh, voilà, réfléchis vraiment à est-ce que c'est le bon moment pour toi, en fait. Et c'est pas quelque chose, en toute honnêteté, que j'ai Toujours fait, mais c'est quelque chose que, que que je souhaite faire maintenant. Hein. Euh, en tout cas voilà que, que je mets en place dans mon business model actuel sous-tendu par ces valeurs-là euh, de... de qui, qui pour moi rejoignent des valeurs d'écoféminisme on, on donne le temps on remet le temps long euh, au centre et on n'est pas à, à faire peur aux gens dans euh, c'est maintenant l'opportunité sinon sinon tu vas passer à côté euh, etc. Quoi. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que là j'ai mis en place euh, la possibilité de prendre un rendez-vous euh, gratuit avec moi pour... Euh, pour Entrepreneuriat Sacré, pour Libre et Accompli et pour le coaching individuel pour vraiment vous assurer que ce programme va répondre à vos besoins. Euh, dans le sens, euh, pas euh, oui, vous allez euh, euh, vivre la vie de vos rêves euh, après avoir pris ce programme, mais dans le sens à notamment, est-ce que vous avez le temps de vous engager dans ce programme actuellement Est-ce que vous avez vraiment euh, la disponibilité mentale pour ça en ce moment Par exemple, si vous êtes une jeune maman en post-natal euh, immédiat, euh, bah, peut-être vous vous dites, c'est le moment, parce qu'après je vais lancer mon entreprise, je vais reprendre le travail. Mais par expérience, je sais que quand on est jeune maman, on n'a pas le temps pour faire entrepreneuriat sacré. Donc c'est pas le meilleur moment pour vous d'investir euh, le, le, le prix du, du coaching alors que vous allez probablement passer à côté en fait. Parce que vous avez pas le temps et parce que c'est pas vraiment le moment, même si pour vous, euh, là c'est ça qui vous fait envie. Ben moi, mon rôle de coach c'est de vous dire, es-tu sûr de toi parce que moi je sais que ça va te demander beaucoup de temps, beaucoup de présence, beaucoup de travail et c'est peut-être pas le meilleur moment dans ta vie pour ça. Ça pour moi, c'est remettre ces valeurs matriarcales au centre et, et féministe dans mon business model même si c'est pas euh, flagrant <rire> sur une page de vente ou euh, dans une tarification ou euh, voilà dans, dans un post Instagram. Euh... Une autre chose qui a été, euh, voilà, qui qu'on qu peut noter en tout cas, c'est que dans le choix du site, euh, dans, dans la construction de mon site et le choix de ma webmaster et dans mes choix de d'hébergement, etc. J'ai choisi de prendre ce qui était euh, le plus léger en termes écologiques. On sait aujourd'hui que nos data, euh, tout ce qui tout ce qui est euh, sur l'espace virtuel a une charge écologique importante, un poids écologique important et c'est important pour moi de limiter ça euh, dans la mesure du possible et euh, j'ai pas des grandes connaissances par rapport à tout ça en toute honnêteté euh, mais par exemple quand je fais le choix de faire que euh, une newsletter par mois par exemple encore que je je fais même pas toujours une newsletter par mois et de pas avoir un modèle économique, un business model qui est basé sur une newsletter toutes les semaines, il y a d'un côté ce côté, je veux pas être trop pushy, j'ai pas envie d'assommer les gens avec euh, des promos, des 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 newsletters, du contenu à gogo et il y a aussi ce choix de 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 cette connaissance de savoir que sur 10 euh, euh, newsletters qu'on va euh, qu'on va envoyer, il y en a peut-être que 5 qui vont être ouvertes et euh, bah les 5 autres c'est du, du gâchis, quoi. Euh, donc, est-ce qu'on a envie de ça, euh, vraiment et, euh, et aussi, du coup, les newsletters qu'on écrit, euh, est-ce qu'elles ont vraiment de la valeur Est-ce qu'on apporte vraiment quelque chose avec ça ou c'est juste une façon de faire de la pub, en fait, et de partager euh, un nouveau programme, ou euh, etc. Donc ça, c'est aussi euh, une réflexion qu'on peut mener dans notre business model. Euh, et maintenant, j'ai envie d'en venir aux ressources et soutiens notamment parce que ça va euh, très bien faire le lien avec ce choix du site puisque je vous ai déjà évoqué ma webmastrice donc les personnes et soutien euh, les ressources et soutiens ce sont justement les personnes les lieux le matériel et les compétences qu'on va euh actionner on peut dire ou en tout cas euh, qu'on va, euh, euh, qu va réfléchir, qu'on va observer, qu'on va euh, soit avoir, soit euh, chercher à acquérir en ce qui concerne par exemple le matériel et les compétences et euh, qu'on va faire entrer en jeu dans notre business model. Donc moi par exemple une des façons de remettre l'écoféminisme et le matriarcat au centre c'est que je vais toujours d'abord chercher à créer des collaborations avec des femmes d'abord de ma communauté ensuite par exemple ma webmasterise euh, quand j'ai fait mes recherches pour euh, pour refaire mon site j'ai eu euh, j'ai deux webmasters qui se sont euh, présentées à moi euh, dans mon choix deux seulement parce que c'était les deux personnes qui travaillaient vraiment avec un souci écologique dans la création de leur site. Et sur les deux, eh bien, il y en avait une que je connaissais, que j'avais déjà avec laquelle j'avais déjà eu des interactions parce qu'elle connaît mon travail, qu'elle est venue dans, euh, dans l'un de mes workshops, qu'elle a fait Entrepreneuriat Sacré. Et du coup, c'est une femme avec laquelle j'ai maintenant une vraie relation. Et euh, mon choix s'est donc porté sur elle parce que je privilégie les femmes de mon réseau, de ma communauté. Et euh, ici, ça va être très important pour moi de vous dire que quand je, vais, quand je fais ce choix-là, c'est dans un choix d'apporter de l'abondance dans ma communauté. C'est-à-dire, je travaille avec des personnes avec lesquelles j'ai déjà une relation, mais je vais les payer le vrai prix. C'est vraiment important pour moi. Quand j'offre des services... Euh, quand j'offre mes services à mes amis, je peux faire du prix libre, je peux baisser mes tarifs, je peux leur, leur offrir euh, certaines choses, j'ai déjà offert entrepreneuriat sacré, j'ai déjà offert bien sûr des massages, j'ai déjà offert des accompagnements à prix libre, etc., et je le fais avec tellement de joie, c'est un bonheur pour moi de le faire. Mais par contre, quand moi je prends le service d'une amie, je la paye le prix cliente, je la paye le prix normal et c'est vraiment important pour moi. Et si je peux, je la paye même plus en réalité. Parce que ce que je leur souhaite, c'est de l'abondance pour elles, pour leur famille, euh, pour pour nos réseaux, pour nos communautés. C'est comme évident pour moi. Et quand j'entends des euh, notamment des femmes que j'accompagne en coaching qui me disent bah oui mais là c'est une amie je sais pas quel prix je peux lui faire en fait bien sûr que on va enfin bien sûr qu'on a envie de faire un prix à nos amis mais j'ai toujours cette parole de dire quand c'est ton amie elle devrait vouloir te payer le prix fort on peut pas toujours le faire mais si on peut le faire, on devrait soutenir le travail de nos amis. On devrait encourager les femmes qu'on qu connaît qui qui créent de l'artisanat, qui créent des services d'accompagnement, qui créent, qui sont thérapeutes, et on devrait souhaiter les payer le prix juste. Et et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Ou quand je dis que je que je prends en priorité des femmes que je connais et de ma communauté, c'est pas pour leur baisser leur prix et pour faire des petits arrangements, même si on peut faire du troc et euh, et c'est ok comme ça, mais c'est pour leur payer le prix juste, pour leur offrir le plus de valeur possible en échange de leur service. Et pour moi ça c'est vraiment une dimension de communauté, de matriarcat et d'écoféminisme où pour moi, dans cette notion de matriarcat, c'est pas nécessairement euh, être... Euh, faire disparaître l'argent et être dans une, simplement dans des échanges et dans du truc communautaire c'est cette notion de don et de contre-don et dans notre société on peut le déplorer mais c'est un fait que dans notre société l'argent est précieux, l'argent a de la valeur, l'argent nous permet de la liberté, des choix alignés, des opportunités euh, de, de, de voyage de confort pour nos familles d'offrir de, des loisirs à nos enfants, de les inscrire à des activités, de leur offrir une éducation alternative avec des valeurs qui nous qui nous correspondent et ben pour moi du coup j'ai envie de pouvoir donner de l'argent vraiment aux femmes que j'aime en fait, aux femmes euh, qui ont des magnifiques compétences, qui ont des magnifiques savoirs, mais euh, ma mais elle m'a tellement aidée, si vous avez envie de travailler avec elle, elle s'appelle Angèle Tenneau, Angèle Tenot, je sais, j'avoue, je, je sais pas comment ça se prononce parce que je l'ai toujours lu et je l'appelle toujours Angèle. Euh, donc Angèle T E N O T et euh, vraiment, elle a fait un travail extraordinaire sur le site, à la fois sur le site, mais à la fois relationnel, à m'accompagner dans tous les questionnements que je pouvais me poser, qui sont d'ordre justement éthique, relationnel avec mes clientes, euh, sur ben voilà quel quel service je veux donné dans la navigation de ce site dans mes choix euh, de ce que je veux mettre en avant etc et tout ça ben, je sais que je l'aurais pas eu avec enfin je l'aurais peut-être eu aussi avec une femme dont, dont je suis simplement la cliente et à qui je prends simplement une prestation de service mais quand c'est une femme que je connais je sais toute la dimension relationnelle qu'il va y avoir en plus et je le sais parce que c'est ce qui se produit quand moi j'offre des services à des femmes que je connais euh... Voilà, donc pour moi, c'est vraiment tout ça à travers euh, à travers la construction de ce business model et avec ce partage, ce que j'avais à cœur de vous montrer, j'espère que ça se sent aussi, c'est que tout ça, ça se fait dans une progression, dans une réflexion, et qu'on peut pas juste, comme je le disais en introduction, coller le business model de quelqu'un d'autre sur le sur sur notre propre entreprise en pensant que ça va fonctionner pour nous parce qu'on a des valeurs similaires aux siennes ou qu'on veut euh, ou qu'on qu qu'on qu'on se dit que ça va marcher en fait que ça marche pour cette personne et que donc ça va marcher pour nous faut que ça ait un sens et pour que ça ait un sens ça se fait dans la progression ça se fait dans la progression et, euh, et du coup ça se fait aussi euh, ben parfois en faisant des erreurs en fait. Et, et j'ai envie aussi dans cette euh, conclusion, là on touche à la fin de l'épisode, de vous inviter à être douce avec vous-même parce que l'entrepreneuriat c'est une aventure qui est déjà complexe, qui, qui est pas évidente sur le plan émotionnel. Où on a beaucoup de stress, on a beaucoup de responsabilités, une charge mentale énorme et c'est un cheminement. Et c'est ok, enfin j'ai envie aussi de remettre un peu de d'humanité en fait dans tout ça où c'est ok qu'en fait on ait des moments où on met en place des choses qui vont pas forcément être alignées pour toujours en fait. On va explorer, on a besoin d'aller se rendre compte par nous-mêmes ok si je fais un business model avec beaucoup de lancement qu'est-ce que ça donne pour moi Ça me génère du stress, ça fait une communication qui est pas super alignée, je me sens pas hyper à l'aise, je suis en réflexion avec tout ça. Et on va faire évoluer ça, on va le faire changer et même si on fait ça pendant six mois, pendant un an, le temps de l'entrepreneuriat il est important en fait. C'est important de remettre de la temporalité, on peut pas explorer quelque chose juste pendant un mois et se dire ok ça fonctionne pas, je fais autre chose. On a besoin, alors des fois oui on va se rendre compte de ça, on va se rendre compte de ça, mais on a quand même toutes ces contraintes que j'ai citées précédemment. Euh, de de, de, de ben, tout simplement de se dégager une rémunération aussi et on peut pas changer du tout au tout quelque chose parce que d'un coup on se rend compte que c'est plus aligné on a on, on a ce cheminement nécessaire et parfois ça demande de passer par des moments où ben, on va faire des erreurs on va commettre des maladresses on va pas être toujours aligné encore une fois et on a besoin de rectifier le tir et, et ça prend du temps et ça se fait non pas dans la précipitation parce que d'un coup euh, on se dit oh là là ça va pas du tout, je vais avoir des critiques, euh, euh, ça fait pas aligner avec mes valeurs ou quoi. On a besoin de se donner du temps de réflexion. Je l'évoquais aussi dans euh, l'épisode sur euh, faire face aux critiques, quand on implémente des changements qui sont en lien avec nos valeurs profondes, ça prend du temps en fait. Et ce temps-là il est normal, il est précieux, il est nécessaire, sinon on va bâcler la transformation, et euh, on n'honore pas non plus, en fait, euh, ben le temps du vivant, tout simplement, le temps de, de, de la maturation à l'intérieur de nous, le temps organique de notre entreprise, et le temps euh, dont on a besoin, nous, pour vivre ces transformations-là, en fait, et on est déjà dans, dans un, une société qui valorise la vitesse, qui valorise euh, la récompense immédiate, qui valorise euh, le, le comment dire euh, l'impression que tout est à portée de main, à portée de clic, immédiatement, tout de suite en fait. Et c'est pas et, et, et ça se retrouve hein, dans, dans le discours autour de l'entrepreneuriat de euh, euh, elle fait euh, 10 000 euros en 6 mois d'entrepreneuriat ou ces entrepreneuriat à succès. C'est jamais comme ça que ça se passe vraiment, il y a toujours des tas d'erreurs derrière et il y a toujours des tas de moments où on va pas être aligné et on va chercher l'alignement et on va chercher qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui est juste avec nos valeurs et on va se tromper, recommencer, faire des maladresses, euh, rectifier le tir et c'est ok et j'ai envie de vous dire d'être douce avec vous-même, de prendre le temps de réfléchir les choses et que si votre business model aujourd'hui, il est pas si aligné que ça avec vos valeurs, ben... Comment vous pouvez améliorer les choses sans vous flageller et en prenant vraiment le temps de la réflexion et soyez sûr que dans un an, deux ans, trois ans, vous aurez encore évolué et l'objectif, à mon sens, c'est pas d'avoir un business model parfait avec vos valeurs, c'est d'avoir un business model qui vous, qui est en réflexion, en cheminement, qui vous permet d'évoluer vers vos valeurs, d'évoluer avec vos valeurs mais c'est comme un petit peu de... de c'est comme un peu si on dit, se disait... Maintenant, ça paraît assez... Euh... Ok, avec, dans nos vies personnelles, de se dire bah, ok, j'ai peut-être des valeurs d'écologie, mais euh, je suis confrontée à certaines contraintes et dans ma vie personnelle, il bah, y a certaines contradictions avec le fait que je peux pas toujours, je peux pas par exemple avoir une garde-robe 100% éthique et écologique même si ce serait mon souhait parce que ça a un coût, parce que ça se fait progressivement, parce que ce ne serait pas écologique de balancer toutes mes euh, fringues de, de, je sais pas, de chez Zara euh, pour en racheter des nouvelles éthiques. Voilà, il y a certaines contraintes dans nos vies personnelles euh, et certaines contradictions et on est en cheminement et c'est pareil en fait avec nos business models et nos entreprises. Et c'est pas parce qu'on est entrepreneuse qu'on doit et qu'on a des valeurs qu'on va être parfaite en fait. On est en cheminement tout comme dans nos vies personnelles avec les contraintes qui sont les nôtres, avec les objectifs qui sont les nôtres et avec tout un tas de, de, de pression extérieure et intérieure. Euh, et et, et c'est la vie, en fait. <rire> c'est la vie, tout simplement. Et euh, voilà, je, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. J'ai encore un petit derrière la page. Ah oui, et du coup, je voulais peut-être pour finir vous dire que, du coup, cet équilibre du business model entre nos contraintes matérielles, nos compétences, nos valeurs, il est pas si simple à trouver et, euh, et sinon en fait tout le monde serait entrepreneuse à succès, euh, super aligné, euh, ce serait facile en fait sinon. Euh, et c'est aussi pour ça que c'est si précieux de se faire accompagner d'ailleurs, c'est parce que c'est pas si simple d'avoir le recul, euh, de prendre le temps, euh, de, de vraiment se poser les questions en profondeur, etc. C'est pour ça que c'est si précieux aussi euh, tous les espaces d'accompagnement, de réflexion, qu'ils soient payants ou gratuits, euh, de réflexion avec des consoeurs euh, qui sont entre entrepreneuses aussi euh, etc etc voilà je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un bon moment que je parle et je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée ou soirée selon le moment à laquelle vous m'écoutez auquel vous m'écoutez et vous dire bien sûr à la semaine prochaine